0: Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, das Bundesfamilienministerium hat einen Gesetzentwurf vorgelegt, der es künftig im Umkreis von 100 Metern vor dem Eingang einer Beratungsstelle oder Abtreibungseinrichtung verbietet, schwangere Frauen auf dem Weg zur Konfliktberatung oder zur Abtreibung vorsichtig anzusprechen und sie zu fragen, ob sie Informationen oder weitere Beratung wünschen. So soll Frauen einen ungehinderter Zugang zu Beratung und Abtreibung ermöglicht und sie vor Einschüchterung, Bedrängung oder anderem vergleichbaren erheblichem Druck geschützt werden. In der Entwurfsbegründung heißt es, Abtreibungsgegner würden zunehmend vor Beratungs- und Abtreibungseinrichtungen protestieren und in gezielt belästigender Weise auf schwangere Frauen einwirken. Soweit die Formulierungen im Gesetzentwurf. Starker Tobak, wenn Sie mich fragen, denn diese Formulierungen zeigen, dass die Intention der grünen Bundesfamilienministerin Lisa Paus weder neutral noch objektiv ist, sondern tatsächlich rein ideologischer Natur. Immer wieder fordert die Bundesfamilienministerin die Abschaffung des § 218 im Strafgesetzbuch. Beratungs- und Hilfsangebote sozusagen auf die letzte Minute oder auch das stille Gebet vor Abtreibungseinrichtungen hingegen sind der Ministerin ganz offenbar ein Dorn im Auge und so will sie nun Bannmeilen um diese Einrichtungen ziehen. Das ist ein unerhörter Vorgang, greift dieser Entwurf doch in eklatanter Art und Weise in Grundrechte ein. Konkret in das der Meinungsfreiheit und der Versammlungsfreiheit, aber auch das Grundrecht der Gewissens- und der Religionsfreiheit ist berührt. Für Beschränkungen der Grundrechte jendes bedarf es gewichtiger Gründe. Jemanden im öffentlichen Raum vor unliebsamen Meinungen zu schützen, gehört nicht dazu. Zunächst einmal ist festzuhalten, dass die Tatbestände der Nötigung und der Bedrohung bereits im Strafgesetzbuch geregelt sind ein konkretes physisches Hindernis aufzubauen, etwa das den Zugang zu einer Beratungs oder Abtreibungseinrichtung verbaut, würde also allein schon durch die Bestimmungen des Strafgesetzbuches geahndet. Schon deshalb ist das geplante Gesetz überflüssig. Regelrecht besorgniserregend aber ist, dass hier Grundrechte in unzulässiger Art und Weise eingeschränkt werden sollen. Immerhin garantieren nicht nur unser Grundgesetz, sondern darüber hinaus auch die Grundrechtecharta der Europäischen Union und die Europäische Menschenrechtskonvention die Meinungs- und die Versammlungsfreiheit, ebenso wie die Ausübung der Gewissens- und Religionsfreiheit. Es stellt sich die Frage, ob unsere demokratisch-freiheitliche Grundordnung, für die die Meinungsfreiheit als schlechthin konstitutiv beschrieben ist, Diskursverbote und diskursfreie Zonen verträgt. Und da kann die Antwort nur lauten Nein. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat 2015 festgestellt, dass die Gehsteigberater in Ausübung ihrer grundrechtlichen Meinungsfreiheit handeln, die durch Artikel 10 der Europäischen Menschenrechtskonvention geschützt ist. Das, so die Richter, gelte aber nicht nur für Informationen und Ideen, die positiv aufgenommen oder als unschädlich oder belanglos angesehen werden, sondern auch für kontroverse Beiträge selbst wenn sie in einer deutlichen, anstößigen, schockierenden oder aufwühlenden Weise vorgebracht werden. Es müsse vielmehr überzeugend nachgewiesen werden, weshalb die Notwendigkeit der Einschränkung dieses Grundrechtes besteht, so die Straßburger Richter. Tatsächlich ist bislang kein einziger Fall bekannt, in dem eine Frau konkret daran gehindert wurde, eine Beratungseinrichtung oder eine Abtreibungspraxis zu betreten. Und auch die steigenden Abtreibungszahlen belegen wohl eher, dass der Zugang zu Abtreibungen nicht b oder gar verhindert wird. Das höchste Gut des Grundgesetzes ist die Achtung vor dem Leben und dessen Schutz, so wie es unser Grundgesetz in den Artikeln 1 und 2 zum Ausdruck bringt. Das Bundesverfassungsgericht hat 1993 klar und deutlich formuliert, dass auch dem ungeborenen Kind Menschenwürde zukommt und das Kind im Mutterleib bereits ein eigenständiges Recht auf Leben hat, auch der Mutter gegenüber. Den Staat aber hat das Gericht zum Schutz des ungeborenen Kindes verpflichtet. Und dazu hat der Gesetzgeber seinerzeit die Bestimmungen des § 218 im Strafgesetzbuch um das Schwangerschaftskonfliktgesetz ergänzt. Dieses gedachte Schutzkonzept baut auf der Beratung der Frau auf. Bei dieser Beratung soll die Frau als letztverantwortliche Entscheidungsträgerin umfassend gerade auch über das eigenständige Lebensrecht ihres Kindes informiert werden. Damit sieht der Staat seine Schutzverpflichtung für die ungeborenen Kinder erfüllt. Dass dies nur sehr bedingt erfolgreich ist, zeigen uns die jährlichen Abtreibungszahlen, über deren Entwicklung und lückenhafte Darstellung es einiges zu sagen gäbe. Tatsache aber ist, bei der Ausgestaltung und der konkreten Durchführung des Beratungskonzeptes ist viel Luft nach oben und der Einsatz des Staates für das Lebensrecht des Kindes im Mutterleib ist ganz und gar nicht ausreichend. Und hier setzen neben anderen Initiativen die Gehsteigberatungen an. Ihnen geht es um den Einsatz für die Ungeborenen und darum, den schwangeren Frauen in ihrer Notlage einen Ausweg und eine positive Perspektive aufzuzeigen. Dabei ist privater Einsatz ganz ausdrücklich nicht ausgeschlossen. Der Gesetzentwurf betont wiederholt, dass Frauen im Schwangerschaftskonflikt oder vor einer Abtreibung unter besonderer psychischer Belastung stehen. Von daher seien ihre Persönlichkeitsrechte besonders zu schützen. Die ruhige und freundliche Frage, ob die Frau Interesse an weiteren Informationen hat, berücksichtigt doch aber gerade diese Belastungssituation. Es gibt kein Recht darauf, auf dem Weg zur Abtreibungsklinik vor jeglicher Konfrontation mit dem Thema oder gar einer Ansprache verschont zu bleiben. Auch dann nicht, wenn es unangenehm ist oder eine Belastung. Schließlich könnte diese ja auch erzeugt werden durch den Anblick von Kinderwagen, schwangeren Frauen oder Babys auf dem Arm ihrer Eltern. Ihnen allen begegnet man im Stadtbild täglich mehrfach, auch auf dem Weg zur Beratung oder zur Abtreibung. Und nicht alles, was die unangenehme Konfrontation mit unseren Besche Entscheidungen beinhaltet, können wir aus unserer Umgebung herausnehmen oder gar mit Mann verhindern. Eine im Mai 2023 veröffentlichte Studie aus den Vereinigten Staaten hat ergeben, dass für zwei Drittel der 1.000 befragten Frauen, die eine Abtreibung durchgemacht hatten, ihre Entscheidung für die Abtreibung im Gegensatz zu ihren eigenen Überzeugungen stand. Und gar 24% gaben an, dass die Abtreibung ungewollt oder erzwungen gewesen ist. 60% Prozent berichteten, dass sie sich für das Kind entschieden hätten, wenn sie zum Zeitpunkt ihrer Entscheidung mehr Unterstützung von anderen bekommen hätten oder ihre finanzielle Situation sicherer gewesen wäre. Das zeigt, dass die Selbstbestimmung eben nicht so einfach vorausgesetzt werden kann, wie das von Abtreibungsbefürwortern immer gerne behauptet wird, und es macht deutlich, dass sich die Mehrheit der Frauen offenbar alleingelassen fühlt in einer ausnehmend schwierigen Situation. Noch bei der Abschaffung des Werbeverbotes für Abtreibungen war das zentrale Argument, dass Frauen keine Informationen vorenthalten werden dürften und sie selbst über den Zugang dazu entscheiden können müssen. Jetzt aber soll das offenbar nicht mehr zählen. Dabei wird doch gerade durch die vorsichtige Frage, ob Interesse an Informationen oder einer weiteren Beratung besteht, der Frau die volle Entscheidungsfreiheit eingeräumt. Denn sie kann ohne jede weitere Erklärung von dem Angebot Abstand nehmen, damit die Kommunikation auf dem Gehsteig beenden und die Einrichtung ungehindert betreten. Der Gesetzentwurf beschreibt die Entscheidung über die Abtreibung als integralen Bestandteil der Lebensplanung, der von zentraler Bedeutung für die Selbstbestimmung und Identität der schwangeren Frau sei. Aber gerade dann sollte sie doch möglichst freien Zugang zu weiteren Informationen bekommen und sich entscheiden können, ob sie das Angebot der Gehsteigberater annehmen will oder nicht. Aber die geplanten Bannmalen würden genau dies verhindern. In den vergangenen Jahren gab es wiederholt Verfahren vor Verwaltungsgerichten, die sich mit der Frage der Zulässigkeit von Mahnwachen- und Gehsteigberatungen vor Beratungsstellen und Abtreibungseinrichtungen befasst haben. Bezeichnenderweise konnten in keinem Verfahren konkrete Beschwerden oder gar Anzeigen von betroffenen Frauen vorgelegt werden, um die angeblichen Belästigungen zu belegen. Noch im September 2020 räumte die Bundesregierung im Bundestag ein, dass sie keine Kenntnisse über die tatsächliche Ausprägung des Phänomens Gehsteigberatung, wie es heißt, hat, sondern nur gelegentlich Hinweise von Betreibern von Beratungsstellen erhält. Nein, liebe Hörerinnen und Hörer, hier wird ein Strohmann aufgebaut. Das zeigt sich auch, wenn im Entwurf von einem Verbot unwahrer Tatsachenbehauptungen die Rede ist. Was genau sind unwahre Tatsachenbehauptungen? Gerade die Abtreibungsbefürworter sind es doch, die mit Aussagen wie »Der Embryo ist kein Mensch« tatsächlich Unwahrheiten verbreiten. Oder, wenn sie immer wieder das Bild der Fruchthülle von allem Blut reingewaschen und beinahe strahlend weiß, als angeblichen Beweis dafür zeigen, dass bei der Abtreibung nur »Schwangerschaftsgewebe« entfernt wird. Sollen nun künftig Ordnungskräfte vor Ort entscheiden, was mit amtlicher Genehmigung als wahr oder unwahr gilt? Die Koalition hat sich zum Ziel gesetzt, die Abtreibung in Deutschland vollkommen zu legalisieren, den Zugang dazu möglichst frei zu machen und hierfür auch noch die Solidargemeinschaft zahlen zu lassen. Da passt es natürlich ganz und gar nicht, dass Lebensrechtler sich für den Schutz des Lebens in vielfältiger Weise einsetzen. Man muss es klar sagen, die wirkliche Absicht hinter dem Gesetzentwurf ist der gezielte Ausschluss jeglicher Äußerungen von Lebensrechtlern aus der Öffentlichkeit unter dem Vorwand, schwangere Frauen in Notlagen vor angeblichen Belästigungen zu schützen. Wer aber Gebet und Angebote von Informationen und Hilfe sowie Meinungsäußerungen, die noch dazu ruhig und friedlich vorgetragen werden, einfach kriminalisiert und diskursfreie Zonen einrichten will, weil dies alles nicht zu seiner Ideologie passt, begibt sich auf den Weg totalitärer Staaten, zu deren Instrumentarium die Bedrohung nichtkonformer Meinungsäußerungen gehört. Das aber ist einer Demokratie so unwürdig, wie es nur sein kann.